0: Z Mañana, una mañana diferente ahora con Oscar Aza disfrútala en Z92 8 y 30 minutos es la 25 del Northwest del Doral, la 25 del Northwest ahí está el Capitán Z bueno, ya tenemos a nuestra invitada en este momento la periodista de investigación Mabel Petit quien se encuentra precisamente en Madrid, Mabel gracias por atender nuestra llamada, ¿Cuándo te enteraste de que al pollo Hugo, el pollo Carvajal, lo habían subido un avión de la DEA eh, y que se encuentra volando sobre el Atlántico en estos momentos.
1: Bueno, mira, eh, Oscar, un gran saludo para ti para toda la audiencia desde acá, desde Madrid. Ayer eh, nosotros estuvimos conversando con los encargados de protocolizar acá el sistema para las extradiciones y también fuentes que consultamos en la Interpol España donde eh, se pues, eh, nos informó que estaba todo dado y que había en el marco de esas últimas firmas que se daban un periodo de 72 horas para que el pollo carvajal estuviese en, en Nueva York presentado ante el juez de la causa. Así es que eh, más o menos el proceso se dio en el marco que se había esperado por parte de los organismos. Vale la pena destacar, Oscar, que este caso fue muy esperado y muy presionado por parte de las autoridades de los Estados Unidos, no solamente por los mecanismos que había utilizado el pollo Carvajal para evadir la justicia, sino que su defensa había señalado que iban a continuar el, todo lo que son las gestiones y los lobbies que son muy importantes acá en España para evitar que luego de la decisión del Tribunal de Estrasburgo se con, prácticamente se ejecutara la extradición. Y así la abogada había señalado en el día de ayer y de antes de ayer que estaban haciendo nuevas gestiones para poder proceder con el ánimo de parar la extradición, cosa que si se ve desde el punto de vista jurídico, era prácticamente imposible. Pero en el marco de todo esto también incluye lo, el proceso electoral que se está dando en España. Y hay mucho que eh, no lo vincula, pero si hacemos un tiempo hacia atrás, los mismos miembros del Departamento de Estado que estaban tramitando esto junto con el Departamento de Justicia, habían señalado que querían lo antes posible empujar la extradición. Y recuerdo que nosotros incluso hablamos hace mucho tiempo con otro acusado de delitos graves vinculados al régimen de Nicolás Maduro y cuya extradición se dio unos días antes de las elecciones presidenciales. Hablo de Alex Saab en Cabo Verde, no sé si recuerdas ese detalle. Sí. Y cuando nosotros le preguntamos a uno de nuestras fuentes, nos dijeron, es que cuando hay un cambio, si puede haber un cambio de administración, los procesos se pueden poner un poco más complejos. Por eso el Departamento de Justicia hace todas las diligencias necesarias con el gobierno que ha tramitado la extradición con el ánimo de que no vaya a haber ningún obstáculo o que cambien los paradigmas o los programas. Aquí no se sabe qué es lo que va a pasar el domingo, que se realizarán las elecciones. Es probable que haya un cambio de gobierno, así como, bueno, una parte de los españoles dicen que no va a haber cambio de gobierno, vamos a ver qué ocurre. Eh, pero en todo caso ese elemento también se toma en cuenta a la hora de impulsar un proceso para que se ejecute la extradición lo antes posible. Y ahora tengo dos elementos importantes en el caso de Hugo Carvajal, que eh, como ya informamos hace aproximadamente dos o tres semanas... Se llevó a cabo una audiencia de este mismo caso, pero con la figura del general Cliver Alcalá Cordones. Y en ese, en ese proceso que se dio y esa discusión, allí había un elemento clave que nos va a vislumbrar un escenario para el caso del Pollo Carvajal en Nueva York. Y es que eh, Cliver Alcalá se declaró culpable, negoció y está haciendo para una condena menos severa, él no evadió la justicia, se entregó una vez que se dio a conocer la acusación en su contra, que también incluye a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y otros, y eso pesa sobre la decisión que va a tomar el juez en el caso de un presunto miembro del cartel de los soles. En el caso del Pollo Carvajal va a ser probablemente un poco más severa, motivado a todas las acciones que se habían acometido por este individuo para evadir la extradición, incluyendo haberse escapado, se escondió en Madrid por mucho tiempo y las autoridades luego lo sorprendieron en un apartamento, no sé si recuerdas ese caso sí. que es cuando prácticamente se concreta todo este proceso y eh, se logra finalmente la extradición eh, otros se preguntan también en el caso del Pollo Carvajal y todo lo que está ocurriendo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York es eh, si esto va a perjudicar a Nicolás Maduro. Nosotros creemos que a ahora esa base de datos, esa información que tendría el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez y Maduro, no es que haya perdido interés para la justicia, sino que la justicia ha perdido, eh, si se quiere, el carácter de confidencialidad y de confianza en el Pollo Carvajal. ¿Por qué? Porque él ha mentido, él ha intentado hacer algunos arreglos para entregarse y nunca se entregaba, y luego se burlaba de los sistemas de justicia. Entonces, eso hace que el, el sistema pierda confianza en la persona que va supuestamente a suministrar información. Y como hay también evidencia, Oscar, de que el Pollo Carvajal ofreció... ...datos e información a las fiscales de Italia... ...sobre el financiamiento, por ejemplo, del movimiento Cinco Estrellas... ...aquí en España, por el caso de Unidas Podemos, etcétera. Es decir, delitos de financiamiento de movimientos políticos... ...para subvertir el orden en muchos países. En Honduras, con el caso de Mercelaya, y en muchos otros. Pero no llegó a nada ese tipo de acciones y él no fue tomado como testigo por ejemplo protegido ni en España, ni en Italia, ni en ningún otro país. Lo que significa que hay algunos problemas de credibilidad con este individuo que en el marco de lo que dicen los fiscales tiene una larga carrera criminal que ya va más de dos décadas y media, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta.
0: Ahora bien, Megor, ¿quién estaría preocupado en estos momentos en Caracas finalmente con la extradición? Porque una cosa es estar en España con todo lo que tú has relatado de forma pormenorizada. Y otra cosa es estar aquí eh, cuando hay un poder judicial independiente en los Estados Unidos y donde eh, ya hemos visto lo que ocurrió con eh, casos como el de Carlos Leder en el pasado, hemos visto lo que ha, está, ha ocurrido con el Chapo Guzmán. Eh, ahora el Pollo Carvajal enfrentaría la posibilidad de eh, muchos años en prisión en los Estados Unidos. ¿Eso cambiaría eh, la narrativa de, del pollo Carvajal ante las autoridades norteamericanas y trataría de negociar una pena, una disminución de la pena? ¿Quién entonces se preocuparía por eso? Nicolás Maduro y Diosdado Cabello principalmente?
1: Mira, el pollo Carvajal cuando se ve al frente del juez y sin ninguna salida y con unas cadenas en los pies y en las manos, muy probablemente cambie la narrativa, porque él ha estado vilipendiando y hablando muy mal y malponiendo el sistema de justicia de los Estados Unidos, diciendo incluso ante un tribunal internacional que en Estados Unidos se violan los derechos al sentenciar a alguien a cadena perpetua por delitos de narcotráfico y terrorismo, y esto es importante destacarlo. En el último documento que hay en el expediente del Pollo Carvajal también aparece algo muy interesante que vale la pena destacarlo en este análisis, y es el hecho de que él solicitó ante el juez a través de un tercero que sus cargos en contra de eh, lo que era la parte de su actividad en el narcotráfico en Venezuela fueran levantados por la corte, motivado a que uno de los personajes que actuó en su causa que era un narcotraficante colombiano eh, mexicano que había estado en Colombia y en Venezuela y que pagó condena en Nueva York pues eh, él dijo que él él se lo dijo a uno de los miembros de la defensa del pueblo Carvajal que él no era el, el narcotraficante a quien le había pegado el dinero y con el que había negociado la salida de las toneladas de cocaína, que al fin de cuentas es lo que aparece en la acusación en contra del Pollo Carvajal desde el 2011, ¿ok? Esa acusación es vieja y se renueva luego eh, en el expediente en contra de Maduro y compañía. Y él trató de quitarse ese cargo de encima, pidiéndole a la corte que eh, prácticamente levantara los cargos porque él no era el que había cometido el delito. Esto es importante porque ahí hay un elemento, según una declaración de un narcotraficante que estuvo vinculado presuntamente al cartel de los soles. Por el lado de Nicolás Maduro, eh, no, no podemos determinar porque Nicolás Maduro, independientemente de la narrativa que hay, anda eh, tratando de disfrutar todos los beneficios que pueda disfrutar de sus eh, aliados internacionales como Lula da Silva, como mm, Petro, como el mismo presidente ruso eh, Vladimir Putin y otros que están apoyándolo por un interés desde el punto de vista energético, de negocio o de estrategia. Y esto... Eh, de alguna manera ha hecho en el marco de lo que es el mercado internacional que los Estados Unidos también quiera inmiscuirse en esos negocios que se están haciendo por debajo y de frente. Tuvimos la oportunidad de ver ayer, muchos todavía no se han recuperado, al señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, junto a la señora von der Beyer, dándole saludo a la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez. Eso ha generado un impacto, pero a todos aquellos que andamos revisando el asunto desde hace tiempo, no sorprende, porque hay unas relaciones, se ha tejido un marco internacional conceptual, eh, lo vimos a Nicolás Maduro en Egipto, incluyendo hablando con John Kerry y otros funcionarios, hasta Macron, y ahora internacionalmente vemos cómo está empezando como a... a translucirse una nueva narrativa en la cual se busca legitimar al régimen por un interés ampliamente energético y económico. Tristemente Venezuela sigue siendo un país donde los recursos naturales abundan y son necesarios para la comunidad internacional. Eh, pero en paralelo suponemos que Nicolás Maduro está trabajando en ver cómo se las arregla para quedarse en el poder, aprovechando todos esos socios que tiene y amigos ...o nuevos amigos como por ejemplo Xi Jinping y otros... ...porque si él saliera del poder... ...tendríamos una figura muy atractiva... ...para que los fiscales de los Estados Unidos... ...que todavía siguen en la regla... ...o eh, las autoridades que están detrás de asuntos vinculados al narcotráfico... ...pues tuvieran un target importante... ...pero te lo confieso, yo soy venezolana... ...hemos luchado, hemos averiguado, hemos investigado este asunto... En estos momentos, con todo el rigor del asunto y analizando desde el punto de vista geopolítico, Maduro no estaría preocupado por lo que va a decir el pollo Carvajal, porque él tiene en estos momentos una agenda diferente y se ha acusado a la justicia de los Estados Unidos y tristemente algunas acciones de, de los Estados Unidos han hecho que las acusaciones pierdan desde el punto de vista de la narrativa y la opinión pública nacional e internacional un peso importante. Por ejemplo, el presidente Joe Biden decidió entregarle los dos narcosobrinos a Nicolás Maduro y eso pesó mucho. Y luego decidió entregarle a las empresas petroleras norteamericanas licencias para que vayan a generar fondos y recursos y operen en Venezuela, beneficiando obviamente al mismo régimen. Entonces, es como si fuera una conducta bicéfala. Y esto también creo que tenemos que tomarlo en cuenta. Boca.
0: Justamente, finalmente, sin entrar en las teorías de la conspiración, pero viendo lo que sucedió con Delcy Rodríguez, recibida por Pedro Sánchez con dos besos, un beso en cada mejilla, eh, luego de haber sido... Eh, inhabilitada para aterrizar en territorio de la Unión Europea, se entrega el pollo Carvajal a cambio de recibir en esa forma y reivindicar a Dercy Rodríguez.
1: Eh, no, fíjate que hasta ahí no no creo, no, o sea no creo que lleguemos en eso, pero lo que sí te puedo decir es que estamos en frente de un escenario de dos caras. Uno lo llaman hipocresía, la hipocresía eh, pues de la Comunidad Europea y de incluso algunos organismos de los Estados Unidos que imponen sanciones, lo acusan criminalmente a los de la élite del régimen y a la vez los saludan, envían emisiones y grupos a Venezuela y están negociando con ellos. Eh, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Jorge Rodríguez se junta con Juan González y conversan en Dubái sobre procesos que nadie sabe qué son. Ahora, en estos momentos, cuando uno ve la rumba que tenían en Bruselas ayer, donde estaba el dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, Delcy Rodríguez y compañía, y preparémonos porque en el mes de agosto vamos a ver otra que nos va a desagradar bastante, porque el grupo que está vinculado a Lula, al presidente ruso, Vladimir Putin y a otros como eh, las autoridades de, de Sudáfrica van a discutir y a presentar una lista de posibles miembros de la organización Los Brics. Y ahí está Venezuela y Cuba. Entonces, Venezuela atractivo por el tema energético, pero en esa lista se va a presentar a miembros y no van a ser eh, el presidente... Luis Arce de Bolivia, que va a hacer la presentación, sino Lula da Silva con apoyo de Rusia y de China. Y esto es grave, porque es un reconocimiento internacional a un régimen que ha violado los derechos humanos, pero que también ha estado en curso en actividades criminales. Todo esto nos lleva, y te lo repito nuevamente, Óscar, a dos escenarios diferentes. Uno, el de la narrativa de que Maduro va a caer, bla, bla, bla. Y el otro, en el que se está fortaleciendo una alianza contra Occidente, de la cual Maduro disfruta amplios beneficios.
0: ¿Va a haber, finalmente, va a haber elecciones primarias y elecciones en el 2024?
1: En Venezuela no hay elecciones. En Venezuela hay un sistema electoral corrupto, donde no hay transparencia en el padrón electoral, el sistema que se utiliza para la transmisión de datos y las máquinas y el sistema biométrico está corrupto, donde se generan datos, donde se generan votos, eh, incluso hemos tenido a lo largo de la historia del chavismo cómo se generaron hasta 1.8 millones de votos extra, cuya representación física humana de votantes venezolanos no existía, razón por la cual en estos momentos... Lo existe, es un grupo de la sociedad venezolana hastiado de la dictadura y de asfixiado por la ausencia de futuro impulsando un proyecto con una líder como María Corina Machado que puede remover un escenario que está congelado ante toda esta afrenta geopolítica internacional pero nosotros no podemos decir o al menos yo me salvo yo no puedo decir que allá va a haber elecciones ni libres ni transparentes porque en Venezuela hay una dictadura y allá no hay un sistema electoral confiable partiendo del hecho de que los software del de Consejo Nacional Electoral son secretos, las bases de datos de allí no son confiables y no hay elecciones a pesar de que lo, nos esté vendiendo la narrativa de la Plataforma Unitaria de Venezuela y de todos esos grupos.
0: Maybell, como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.
1: Un placer, con
0: placer. Gracias. Bueno, ya le escucharon directamente desde Madrid, España, Mabel Petit, sobre todo lo que ha estado.